0: C'est un pic, c'est un cap! c'est un cap! C'est une Je, je préférerais qu'on sente un film avant de comprendre. Je pense que j'ai survécu. Pas le souci. Les gens de soucis. Les jeunes femmes sont des compas qui le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre
1: et son arme. Bonjour tout le monde! Nous voici pour la reprise avec notre première édition de l'année scolaire cinéphile. Il est lundi 4 novembre à 14h05, nous avons 5 minutes de retard, excusez-nous, yes. <rire> mais nous sommes prêts et en forme pour parler de l'Odyssée de l'espace en plus de notre actus ciné. Donc aujourd'hui, nous sommes quatre dans le studio, il y a Tania, une nouvelle banane parmi nous. <rire> Salut Tania Bonjour En forme Ouais, un peu stressée mais en forme tout ira bien. Nous avons aussi Dimitri qui vient Bonjour. de commencer. En forme. En
2: forme aussi, très bien, merci.
1: Et nous avons à la technique notre Jonathan.
2: Bonjour, et toujours en forme.
1: C'est parfait, vous voyez, on est remonté à, à bloc pour relever le défi de l'Odyssée de l'espace. Et avant tout, on va commencer par une actucinée. On va parler de plusieurs films, euh, dont euh, La vie scolaire, Papichat, Adastra pour aussi dans le thème de l'univers, Parasite, euh, Sorry We Missed You, Le Regard de Charles et J'accuse. À la suite de ça, nous passerons à une présentation du film de Kubrick et euh, chacun exposera son commentaire avant de finir par un avis général et nos fameuses notes de banane. <rire> Donc je vous laisse avec la musique de « Grand corps malade »,« Je viens de là », une musique qui accompagne le film « La vie scolaire euh, », un film dont je vous parlerai dans l'actu ciné qu'il faut absolument découvrir dans nos salles. Donc c'est ben, « Grand corps malade », vous le connaissez, un rappeur... <rire> Euh, habitués euh, qui parle beaucoup de sujets euh, très problématiques en tout cas politiques oui, tout en France et là c'est sur les écoles qui sont
3: en qu ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens moi un jour mes parents ont posé leurs valises alors voilà, ce sont ces trottoirs qui ont vu mes premiers pas
2: je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit je viens de là où on fait attention à la marque de ces textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style.
3: Je viens de là où le langage est en permanente évolution. Vers robeux, argot, gros
2: processus de création.
4: Chez nous, les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous.
2: Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vannes. Un DEA de chambrée, tu ne répartis jamais en panne.
4: Intelligence de la rue, de la démerde, du quotidien. Appelle ça comme tu veux, mais pour nous caroter, tiens-toi bien.
2: On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans. On a un facilement, un vocabulaire innovant Je viens de là où dans les premières soirées ça danse déjà le break Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec Je viens de là où on aime le rap, cette
1: musique qui transpire Qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes mère Je viens de là où ça choque personne, qu'un groupe s'appelle ni ta mère Je viens
2: de là et je dis ça, malgré tout ce qu'on en pense À chacun son territoire, à chacun sa France Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration C'est que c'est ici que j'ai toute mon inspiration Là des 12 ans, la tentation de fait des appels. Du business illicite et des magouilles à l'appel. Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route. Et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes. Je viens de là où la violence est une voisine bien familière. Un mec qui sème dans la cour d'école,
1: c'est une image hebdomadaire. Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins. Trouve leur argent de poche en arrachant des sacs à main. Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur.
2: Mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur
4: Surtout toute te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes
2: Je viens de là où on échange, je viens de là où on se mélange Moi c'est l'absence de bruit et d'odeur qui me dérange Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas six couleurs mais 18 Je viens de là où la France est un pays cosmopolite
1: Je viens de là où plus qu'ailleurs il existe une vraie énergie Je ressens vraiment ce truc-là, c'est pas de la démagogie. On n'a pas le monopole du mérite ni le monopole de l'envie Mais de là où je viens c'est certain, c'est une bonne école de la vie
3: je viens de là, où on est un peu méfiant et trop souvent parano On croit souvent qu'on nous aime pas, mais c'est peut-être pas complètement faux
0: Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens Si jamais je connaissais pas, j'emmènerais même pas mon chien Je viens ça malgré toute son pense
2: A chacun son territoire, à
0: chacun sa France Si je rends hommage à ces lieux à chaque expiration C'est que c'est ici que j'ai plus élu de mon inspiration Je viens ça malgré toute son pense A chacun son territoire, à chacun sa France Si je rends hommage à ces lieux à chaque expiration c'est ici que je faisais du monastère
2: Des gens naissent, des gens s'aiment, des gens craignent. Tu vois bien de là où je viens. c'est comme tout endroit sur terre. C'est juste une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvin. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la
1: Alors voilà pour la petite de la musique banlieue. de Quand encore Malade de la banlieue. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, euh, ce film m'a beaucoup touché, donc je parle donc de la vie scolaire. C'est un film de Mehdi Idir et de Grand Corps Malade. Donc, euh, dans l'histoire, en fait, Samira, c'est une jeune CPE, alors euh, conseillère principale d'éducation, <rire> si jamais vous ne connaissez pas les abréviations françaises, <rire> qui débarque dans un collège de la cité Franck-Moisin. On y découvre la création de classes sans option. Ce sans présélection de filière euh, où se trouve un jeune dénommé Yanis. Samira se prendra d'affection pour lui, d'autant plus qu'il partage une chose en commun. Ce film est drôle tout en mettant en lumière les problèmes que pose la scolarité dans les milieux euh, de, euh, de la banlieue parisienne. Après s'être familiarisé avec les CPE, SO et autres appréviations, ce film est vraiment touchant et permet de découvrir euh, la vie en banlieue pour les jeunes. Donc pour moi en tout cas euh, c'est un film à voir, <rire> à ne pas manquer dans vos salles. Euh, je donnerais euh, 5 bananes sur 6. Ce n'est pas un chef-d'œuvre mais franchement euh, il est vraiment sympa, il est drôle, très fin et euh, montre des problèmes euh, très réels en fait. Donc je sais pas si quelqu'un d'autre a vu ce film, je crois j'étais la seule pour l'instant.
2: J'ai pas vu celui-là mais j'avais vu son, son premier film euh, Patient. J'avais déjà trouvé vraiment... Euh... <coughs> Bah, c'était un petit peu autobiographique, il raconte un petit peu son parcours et tout. Et j'avais vraiment trouvé qu'il avait un petit, un petit don pour la comédie. Ça m'avait fait penser un petit peu à, à Intouchable dans la manière dont c'était réalisé, dans l'image, dans la manière dont il, euh, il a dirigé les comédiens et tout. Et vraiment, j'avais été assez euh, surpris de voir qu'il pouvait faire euh, ce genre de film, même enfin il y a quand même pas mal un aspect assez classique, je dirais, dans la, la mise en scène. Ça fait très comédie à la française. Mais pour moi, c'était assez efficace, donc euh, ouais, j'étais là un peu chapeau à lui d'avoir parlé d'un thème comme celui-là, qui est vraiment pas, pas très drôle, avec autant de, ouais, de légèreté, de bienveillance, c'était assez chouette. puis d'autodérision aussi. Mmh. Hein. Oui, mmh. beaucoup aussi, ouais, carrément.
1: Donc euh, voilà pour la vie scolaire. Ensuite, il euh, y a le film euh, Papicha, de Mounia Medour, vous en avez peut-être entendu parler, qui a été interdit en Algérie, puis accepté de nouveau, donc euh, voilà, il y a eu de la polémique mais euh, ce, ce film soulève vraiment des aspects intéressants et mérite d'être vu. Donc c'est l'histoire de Nejma euh, et, et Wazilia, euh, ce sont deux jeunes algériennes qui profitent de la vie durant leurs études en effectuant des sorties en cachette depuis leur université. Donc pour euh, Nejma, euh, sa passion se trouve dans la mode, elle vend des robes dans les toilettes d'une boîte de nuit le problème, c'est qu'avec l'imposition croissante des de, de hijabs, la mode féminine trouve difficilement une place. Donc, euh, moi, c'est un film 6 sur 6, celui-là. <rire> Parce qu'il est drôle, mais il est très réel. Donc, au final, il montre euh, quelque chose de touchant, sans entrer dans la polémique, mais juste de la vie d'une personne. Donc, euh, on voit qu'elle est un peu... Euh, elle voit qu'elle est un peu muette face à la situation. Elle se voit elle même le, les yeux... Euh, quant à sa gravité, et on voit qu'elle a envie de rester en Algérie, et que euh, tout le monde lui dit non mais tu peux partir, euh, il faut partir, c'est la, la première euh, envie ou intuition qu'on aurait, mais la réalité c'est que on, quand on vit dans un endroit, qu'on y est attaché, on n'a pas forcément envie d'y partir. Donc euh, le choix n'est pas si facile, donc malgré les vagues d'immigrés, il euh, y a un choix qui est derrière, il y a un choix de quitter son, sa maison, ses amis, son entourage, et elle a fait le choix de rester euh, quelques on se dit à un moment, mais elle est folle, elle se voit de la face, c'est pas possible. Mais euh, dans le fond, euh, ça présente un personnage très touchant, très réel. Et euh, avec ses quatre filles très jeunes, on voit, font des petites cacheteries euh, que je pourrais même faire, donc sortir en cachette. <rire> on est très proche, en fait, euh, de, ces, de ces filles. Donc il est vraiment touchant et à voir. Il est encore au scala, il me semble. Mmh, OK. Et sinon, le dernier film que j'ai vu, c'est Ad Astra. J'ai peur d'en dire trop pour ne pas vous spoiler. <rire> en gros, c'est un astronaute nommé Roy McBride qui part pour, dans une mission, pour une mission top secrète pour retrouver son père, qui, aux dernières nouvelles, se trouve en orbite sur Mars. Il est réalisé par James Gray. Euh, il est très intéressant. Dommage que je ne l'ai pas vu avant, après euh, l'Odyssée de l'espace parce qu'il y a clairement quelque chose euh, à faire en termes de lien. Ah bon <rire> qui l'eût cru Qui l'eût cru C'est assez marrant parce qu'après coup, je repense à ce film. C'est vrai qu'il était très lent, très calme. Ça, ne m'a pas dérangé. C'était beaucoup sur euh, des plans qui étaient magnifiques, mais après des plans euh, bien sûr faits à l'ordinateur. <rire>
3: Sauf quand il y a les abdos de Brad Pitt. <rire> ouais, ça, ils sont réels. <rire> On y
1: manquera pas. Et bien réels. <rire> Donc, en tout cas, il euh, y, y a une certaine lenteur, une certaine appréciation de l'image, de la beauté de l'image. Et l'histoire de fond, elle, est, elle a un côté aussi euh, philosophique que j'ai beaucoup aimé. Et euh, bah, après avoir vu l'Odyssée de l'espace, euh, je vois en fait ces, ces emprunts qui ont été clairs. Après, je ne sais pas si James Curry l'a vraiment fait ou pas, mais en tout cas... Euh, euh, je vois en tout cas une source d'inspiration donc il est bien, par contre il est très lent peu d'action comme on pourrait l'attendre maintenant euh, sur les films dans l'espace où, où ça bouge beaucoup euh, là il se rapproche vraiment de l'Odyssée où c'est quelque chose où on, on s'imprègne de l'image avec des sons très calmes très lents. Euh, donc moi je l'ai beaucoup aimé euh, par contre j'ai reçu beaucoup de mauvais retours aussi quant à sa lenteur donc préparez-vous si ça vous intéresse il faut être plus dans l'admiration des planètes. C'est ça, ajouter
3: que c'est un bel objet esthétique. Hein, c'est superbe, je trouve. Il y a des images incroyables. Mm -hmm. Puis il donne effectivement à réfléchir. Euh, côté psychanalytique, relation père-fils. Il y a un côté un peu métaphysique. Euh, Est-ce qu'on est seul ou non dans l'univers ouais, C'est vraiment un, un beau film, je trouve. Mm
1: -hmm. Vraiment. En tout cas, euh, ouais, moi, je lui donne 5 bananes sur 6. <rire> Donc euh, voilà, que des bonnes notes... Euh pour euh, cette revue euh, de cette actu. Donc voilà, passons euh, au film euh, Parasite, présenté par Tania. Ouais. donc
4: euh, moi je vais vous présenter donc Parasite, comme Aïsata tu l'as dit, qui a été réalisé par euh, Bang Joon-ho, donc du coup il est sorti en mai 2019, et en fait euh, c'est un drame familial, slash un drame énigmatique, voire une comédie noire, et en fait, pour le résumer, ça parle en fait de l'histoire d'une famille sud-coréenne qui est donc, euh, très, très pauvre, qui vit dans un sous-sol insalubre. Et en fait, euh, un beau jour, il y a le fils de cette famille qui va se faire engager chez une grande famille qui est très, très riche. Et donc, du coup, petit à petit, il va également faire engager toute sa famille. Donc, du coup, en fait, euh, on va avoir dans, euh, dans la, la grande maison de, de la famille très, très riche, la famille pauvre qui va un peu euh, s'installer avec eux. Et du coup, il y a une trame qui tourne autour de, de ce mensonge de, de la famille pauvre. Parce qu'en fait, ils se sont fait engager sur des, sur des mensonges. Ils se font passer pour des gens qu'ils ne le sont pas. Et donc, du coup, il y a toute cette trame autour du, du mensonge, Est ce qui va être découvert, Est ce qui ne va pas être découvert. Et il y a également une autre trame, mais je ne vais pas trop en parler pour ne pas spoiler, qui, qui vient s'ajouter en plein milieu du, du film. Et donc, du coup, c'est un peu comme s'il y avait un film dans un film, mais je ne vais pas trop en dire. Et concernant les, les sujets traités dans, dans ce film. Euh, ça parle justement de, des différentes classes sociales qu'on peut rencontrer notamment en, en Corée et donc du coup euh, le, le réalisateur il les oppose à la fois dans, dans ce film mais il tente également de, de les réunir au sein d'un même espace donc au sein de, de, du domicile et donc du coup pour moi c'est vraiment quand même c'est un chef dœuvre pour moi parce que je trouve l'aspect technique il est extrêmement bien Enfin, comme c'est réalisé si vous allez le voir c'est super bien fait la musique avec l'image ça donne quelque chose qui est juste... Euh, incroyable pour moi c'est vrai qu'à un certain moment donné en plein milieu du film on peut se dire ok ça commence à être un peu lent mais c'est vite il euh, y a une nouvelle trame qui vient de se rajouter et on est vite repris dans, dans le film donc du coup je le recommande enfin je le recommande beaucoup et euh, concernant ma note je pense que je lui mettrais quand même 5 euh, bananes sur 6 euh, sur et si ça vous intéresse il est encore il me semble euh, présent dans le film euh, dans le film pardon je m'embrouille dans mes termes. Mais il est encore présent, je crois, dans une salle. Euh, je n'ai pas le nom de la salle à Genève. Donc le euh, City, il me semble. Ouais, il me semble. Voilà, exactement. Donc, euh, allez le voir. Franchement, je le recommande euh, à 1000%. <rire> donc, voilà. Euh, on va passer donc, à Dimitri qui va vous parler du film « Sorry, We Missed
2: You ». Tout à fait. Donc, un film de Ken Loach qui nous raconte euh, l'histoire d'une famille anglaise dont les membres vont voir leurs relations périclitées. et n'arriveront finalement plus à communiquer entre eux à cause notamment de leur travail et du mode de vie qu'ils ont plus ou moins choisi. On s'attache tout d'abord au personnage du père qui trouve un boulot de livreur de colis, donc un job totalement dans la veine de Uber, Uber Eats et tout ça, à un rythme de 14 heures par jour. On passe ensuite à la mère qui enchaîne les visites à domicile en tant qu'aide-soignante et qui passe ses journées entre les arrêts de bus et des logements perdus aux quatre coins de la ville. Et on rencontre ensuite les deux enfants, donc un fils qui ne va plus du tout à l'école et qui n'a plus aucun espoir dans son avenir professionnel et la fille qui, dans ce joyeux bordel, fait un petit peu office de petit ange gardien et qui va essayer, dans la mesure de ses, de ses petits moyens, de, de faire tenir le tout. Alors, je ne vais pas en dire plus pour ne pas vous gâcher le, le, le film, mais je vous conseille juste de le regarder dans un moment où vous savez que vous pouvez être totalement sans énergie, après la projection, euh, parce que c'est ce qui m'est arrivé, j'étais totalement vidé et au bout de ma vie, quand je suis sorti de la salle, euh, c'est rare les films où je reste dans la salle jusqu'à 5 minutes après le générique et là je ne voilà, pouvais plus bouger j'étais vraiment tétanisé euh, bouche b devant l'écran devant parce que euh, en dehors de tout ce que je viens de vous raconter c'est un film qui a la, je pense la pire fin de tous les films que j'ai <rire> vus dans ma vie non pas qu'elle est, qu est mauvaise pas du tout euh, mais elle est tellement difficile à accepter parce qu'il en fait il y a pas de chute dans ce film. Il n'y a pas vraiment de chute. C'est juste que le film pourrait continuer, mais il décide de s'arrêter à un moment donné de l'histoire. Et voilà, c'est comme un. Il s'arrête pas comme une fin de film, mais plus comme un constat froid et, et net sur les sur les choses et euh, voilà du coup je trouvais ça assez fort et son, je trouve que ça, ça donne une belle résonance à son titre sorry we missed you qui à la base est euh, plaqué sur les murs des, euh, le, le père pose ce, le, le, ce, cette étiquette sur les, les, les murs des... Les, les portes pardon des gens qui n'étaient pas là au moment de la livraison et là ça apparaît je trouve comme un cri euh, complètement perdu dans le bruit urbain d'aujourd'hui lancé, enfin, lancé par toutes ces personnes qu'on est très rarement amené à considérer dans nos sociétés actuelles. Quoi. Donc euh, pour conclure un petit peu, pour donner mon avis, moi je trouve que voilà, ça a toutes les qualités dont je viens de parler, mais pour moi on pourrait clairement reprocher le manque de renouvellement de la part de Ken Loach qui reste ancré sur des rails, qui, euh, des rails de cinéma qui, euh, même si elles nous embarquent dans un récit assez virtuose et totalement désarmant, elle trace le même parcours que dans ses films précédents. C'est toujours un petit peu la même trame, les mêmes personnages, les mêmes, le même, plus ou moins le même traitement imposé. Et euh, enfin, voilà, moi, c'est un film qui ne m'a pas du tout surpris. C'est un film qui m'a fait, voilà, fait ressentir un moment de cinéma assez intense, mais qui ne m'a jamais vraiment surpris. Et donc, je pense que c'est un film qui pourra plaire euh, à ceux qui découvriront le cinéaste avec, euh, avec lui, mais qui aura sûrement tendance à donner un peu... Euh, ce sentiment de lassitude à ceux qui le suivent depuis plusieurs années. Donc c'est pour ça que moi je lui ai mis 4 sur 6, 4 bananes sur 6. Voilà. Je sais pas si toi tu l'avais vu, euh, John.
3: Non, là, je trouve que c'est... Je dirais pas non plus que c'est un « shed-up », parce que formellement, bah, il se renouvelle pas, bien que la caméra, enfin euh, son jeu de caméra est juste sublime et on a vraiment l'impression euh, d'être ancré dans la réalité. Euh, cette fin est abrupte, effectivement, elle fait, elle fait mal, vraiment mmh. mal. Moi, je suis ressorti les yeux humides. Mais en même temps, mais c'est un constat, euh, on peut pas vraiment dire qu'il y a une fin puisqu'il y a énormément de gens qui subissent ça encore aujourd'hui au quotidien mm -hmm. et qui vont le subir dans l'avenir. Tout à fait. Donc euh, voilà, c'est du Ken Loach, c'est un cinéma engagé et, et ça fait quand même du bien de voir ce genre de film au cinéma. Mm -hmm. J'aurais été plus gentil, je pense que j'aurais mis un bon 6.
2: Ah ouais, carrément Ouais. Ok, d'accord. Ah non, quand même. Par rapport à ce que j'ai vus, ouais, il y en a pour moi qui sont plus hauts euh, que ça dans, mmh. dans, dans Ken Lodge, dans la filmographie de, de Ken Loach. Selon moi genre euh, Sweet Sixteen ou euh, Le vent se lève qui pour moi sont des, euh, ah oui, oui. des grosses perles. Ben
3: voilà, après moi ce que j'aime bien c'est qu'il dit souvent pour faire ce genre de cinéma, donc le cinéma engagé, il faut être proche de la vie, il faut être nécessairement proche de la vie. Il faut traiter de l'amour, de la haine, de l'amitié, etc. Et c'est exactement ce qu'il représente avec ces deux derniers films
2: notamment. Mmh. Non, c'est vrai. C'est vrai.
1: Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce
3: que nous faisons des traîtres. Et ouais, maintenant dans ce on balance des bandes-son là, des bandes annonces. Donc vous l'avez reconnu, hein, c'est J'accuse de, le dernier film de Roman Polonski. Le petit speech, pendant les douze années qu'elle dura, l'affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du 19e siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du colonel Picard qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus, Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant, et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. Alors, loin de faire du coup un film euh, qui s'apparenterait à une simple reconstitution historique, ce qui le transforme, transforme pardon, rapidement en film d'espionnage où Picard joue un petit peu au Sherlock Holmes. C'est une idée assez judicieuse qui redonne un véritable intérêt aux enjeux poétiques, judiciaires et militaires derrière l'affaire, euh, tout en lui conférant une avancée ludique et divertissante et instructive, instructive, ouh là c'est un verre d'eau, c'est la pâteuse, Elle tombe en mais au-delà de ça, je trouve qu'on reste vraiment purement dans le documentaire, il n'y a, a rien, c'est assez plat, le jeu, le jeu de Jean jardin se renouvelle pas, c'est assez chiant, je pense qu'Emmanuel Saigny, on peut lui attribuer l'Oscar de la plus mauvaise actrice de l'année, <rire> c'est terrible, vraiment c'est terrible, le montage est horrible, on dirait qu'il a travaillé sur iMovie, je ne sais pas. Enfin, il fait des flashbacks, ah, mais qui sont ignobles. Donc, vraiment, l'intérêt du film se base sur... Euh, La moustache plutôt... de Jean-Luc Jardins. Alors, d'une part, effectivement. Mais aussi sur le fait qu'on apprend quand même pas mal de choses sur l'affaire Dreyfus, puisqu'en général, on connaît plus ou moins globalement l'histoire, mais on ne connaît pas spécifiquement euh, ce qui s'est réellement passé, notamment à travers Connell et Picard. Et après, ce qui me dérange aussi dans le film, c'est qu'on sens un petit peu, on donne une sorte de laurier à ce colonel Picard parce qu'il aurait sauvé Dreyfus de, de l'île du diable. Mais au final, on oublie assez vite que c'était un antisémite et qu'il a fait ça seulement pour redorer euh, l'image de l'armée française. Donc euh, là, pour le coup, un petit 3 sur 6. <rire> <rire> ouais. Et puis là, du coup, pour le deuxième film assez long à se mettre en place mais je vais vous parler d'Aznavour qui a fait un film entre euh, 48 et 82 parce que euh, en 48, Edith Piaf lui a donné une caméra Super vite et du coup il y a 40, non, 34 ans pardon d'archives personnelles qui sont nées de ce super cadeau Toutes s'y mêlent, les voyages personnels, tournées à l'étranger, les premières, les tournages, les vacances. On a une véritable plongée dans l'intimité où les scènes sans paillettes, il côtoie quelques moments illustres, et plus étonnant encore, Lattice a conservé tout ce matériel pendant des décennies, il est caché, même sa famille n'y avait pas connaissance, jusqu'au jour où Marc, dit Domenico, est arrivé peu de temps avant sa mort, et a repris toutes ces images d'archives pour en faire un film qui est narré par, euh, par Romain Duris. Bon. Si vous êtes fan de Charles Davour, je vous conseille d'aller le voir, il dure 1h20, mais ce n'est pas le, le film le plus étonnant et le plus palpitant de l'année. C'est simplement intéressant de voir un petit peu la vie d'Aznavour, de, de voir des images d'archives avec je sais pas le Johnny Hallyday, Bardo, etc. <rire> Donc c'est super intéressant de ce point de vue-là. Mais après, pff, voilà, Aznavour, on le connaît, on a plein d'ouvrages sur lui. Ça ne vaut pas forcément le coup d'aller dépenser 12 balles pour, pour aller voir ce film. quoi. Mais c'est qu assez a... intéressant.
2: C'est qui qui l'a monté, t'as dit le... C'est Marc Di Domenico. Ok. Okay. Mais son... Il a été aidé
3: aussi par euh, Misha Aznavour, ouais. donc son fils. Okay. Je pense que c'est lui qui lui a donné toutes les bandes un peu originales euh, de ses euh, 34 euh, ans de tournage euh, personnel. Mais après, voilà, au-delà de ça, on voit simplement euh, de beaux paysages qu'il a tourné en Bolivie, euh, en Chine, euh, en Algérie, etc. Donc on voit le regard de Charles durant euh, ses voyages, ou à la limite, durant certains de ses concerts. Mais voilà, ça ne vaut pas vraiment le coup.
2: D'accord. Il n'y okay. a pas un fil rouge qui se démarque pas dans pas tout
3: vraiment, euh... Bon, Bon, ouais, Dommage. C'est peut-être un peu ça justement, le contenu est un peu creux. Mm. Euh, la narration n'est pas non plus terrible, elle est un peu euh, ombiliquée comme ça, donc on n'arrive pas vraiment à suivre euh, un fil euh, directeur. Ouais. Et puis surtout qu'on connaît vraiment, je pense un peu tous, la vie de Charles Aznavour, donc il n'y a, a pas vraiment grand-chose à apprendre, si ce n'est que c'est toujours plaisant d'aller voir euh, des images de son artiste préféré
2: ou mm. non. Donc euh, là je vais être plus gentil, 4,5, 4,5 sur 6. <rire> non mais c'est vrai que c'est super chaud de faire des montages, enfin des films avec des images d'archives que tu n'as pas tournées toi-même. Mm -hmm. Et puis surtout de ne pas tomber dans l'illustration. On, on a fait un exercice une fois avec des, des archives de la Croix-Rouge. Ben, je peux vous dire que ce n'est pas facile à, de s'approprier ce genre d'image quoi. Enfin, sauf si tu veux les détourner en faire n'importe quoi, mais si tu veux vraiment faire un truc concret, tenir un fil rouge sur le film, moi je trouve que c'est vraiment compliqué de de faire un film entier, complet, avec des, des images que t'as pas tournées toi-même et qui ont été un petit peu pris comme ça, euh, un peu euh, au hasard, euh, dans la vie de quelqu'un. Franchement, donc... En tout cas, moi, non, je pense que ça m'intéresserait d'aller voir ça pour le euh, euh, travail du montage. C'est bien
3: fait, parce que tu vois, as du 8mm, 16 mm donc tu, même au niveau du cinéma, c'est intéressant, le montage n'est pas, pas en soi dégueu, mais après... Je trouve que c'est plutôt la narration qui a derrière, qui est pas très 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 bien ficelée justement à ce qu'on voit à l'image. Après mmh. c'est pas forcément le but, mais on raconte quand même la vie d'Aznavour à travers des images qui s'y portent pas forcément. D'accord. Okay. Puis après voir les voyages d'Aznavour, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus <rire> Mais après je vous dis, il y a quand même des images, ces concerts où c'est peut-être tout bête, mais juste voir des images de Bardo, euh, de Catherine Deneuve, de Johnny Hallyday, des choses comme ça, je trouve que ça apporte euh, quelque chose au patrimoine au final.
1: Je ne l'ai pas vu, et je ne connais pas du tout Asnoble, du coup, <rire> ce serait peut-être une bonne entrée en matière.
3: Ouais, ouais, ah ouais.
1: À voir, en tout cas.
3: Belle entrée en matière, oui et non, encore une fois, parce que <rire> c'est 34 ans de sa vie, puis ouais. je ne sais pas si vous savez, mais il est mort à 94 ans, il a eu plus de 60 ans de carrière, donc voilà, il y a plein de choses aussi qui sont mises à côté, mais après, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir quand même un, le regard de Charles Asnoble.
1: En résumé express, du coup <rire> Merci en tout cas pour cette présentation euh, de ces films à tous. Comme ça, ça donne quelques idées à nos auditeurs euh, pour les sorties. Euh. Soit se dépêcher par contre pour Papicha et puis euh, Parasite, parce <rire> qu'ils sont déjà diffusés depuis un bout de temps. Je me demande encore euh, si c'est possible. Mais en tout cas, pour les autres, n'hésitez pas d'aller en salle.
3: En tout cas, j'accuse, je crois qu'ils se sortent donc pas très longtemps. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il n'est pas encore sorti, mais ça sort pas très longtemps. Bon, pareil, ne hein, dépensez pas forcément 20 balles pour <rire> aller voir ce film. Hein,
2: vous l'avez compris, je pense. Il reste peut-être des places au GIF. Je ne sais pas s'il va repasser dans la semaine. Euh, J'accuse ski.
3: Aucune idée. En tout cas, il ouais. est passé samedi. Il a été présenté par Jean Dujardin, qui est resté 3 minutes. <rire> voilà. Ah yes On a tout gagné avec ce film.
1: <rire> Alors, c'est parti euh, pour une musique d'Aznavour pour se mettre en fait dans le, le futur, film euh, ou le découvrir euh, comme ça. Et donner mon
0: avis. Pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies. Qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis. Que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister Mes amis sont partis et ne reviendront pas Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années Du meilleur et du pire En jetant le meilleur j'ai figé mes sourires Et j'ai glacé mes pleurs Où sont-elles à présent, à présent
2: alors je vais vous présenter à présent le film dont nous allons parler aujourd'hui. Musique s'il vous plaît, John. C'est Zarathustra, ça oui. Je pense qu'il y a eu un petit souci. Et je pense qu'il y a eu un petit souci technique dans l'enchaînement des musiques.
3: T'arrives ta
0: ta ta
2: <rire> ta pas à trouver dans Zarathustra <rire> Non, à filé. D'accord, alors très bien. Alors, je, vais... Non, mais écoute, je vais essayer quand même de le faire là-dessus. Non, mais ça va encore comme musique là. Ah bien, alors je reprends mon speech. Nous sommes en 1968. Après Lolita et le docteur Folamour, le grand cinéaste Stanley Kubrick dévoile au public impatient son tout nouveau long métrage. Il se nomme 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce projet, qui ne devait être à la base qu'une simple relecture d'une nouvelle d'Arthur C. Clarke, va en réalité bouleverser le monde du 7e art. Un critique enthousiaste s'écrira à la sortie d'une projection. Désormais, il y aura un avant et un après 2001. Embarque avec nous, auditeur, car ici commence ton aventure à travers un film qui voyage de l'aube de l'humanité, jusque dans... En, en. Je suis trop impatient Jusque bah, en... j'arrive pas à le faire Jusque dans un espace colonisé, bordel Où des personnages, qu'ils soient hommes ou machines, vont se confronter aux frontières du réel. chef dœuvre échappant à tous les carcans de la science-fiction, il est pourtant devenu aujourd'hui une référence parmi les fans du genre. Toi-même, John, tu as un poster de 2001 dans ta chambre, et moi, qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque je posais fièrement... Mon DVD au milieu de ma collection. Même si, avouons-le franchement, j'avais pas tout compris à l'époque. <rire> voilà.
1: Merci pour cette magnifique introduction. Ah, c'était beau. Ouais. J'aurais pas pu faire mieux. Surtout qu'il y a tant de choses à dire. En tout cas, pour ma revue de ce film, je l'ai nommé Le Défi. Pourquoi Parce que, comment résumer ce film euh, moi, en tant que cinéphile euh, lambda, qui n'a pas fait d'études de cinéma, mais qui aime les films et euh, qui n'a pas du tout de, beaucoup de connaissances techniques. C'est un défi. Le premier, je l'ai nommé l'histoire. Pour ceux qui n'aiment pas les fins prévisibles ou les scénarios pauvres en réflexion, voilà un film qui vous conviendra à merveille. Pour ceux qui n'aiment pas les fins abstraites, il vaut mieux s'abstenir. <rire> Vraiment S'abstenir. <rire> Ce film soulève vraiment beaucoup de questions. Pourquoi cette fin Pourquoi cette planète Jupiter J'ai découvert après coup que c'est la cinquième planète par sa par distance au soleil. Je ne suis pas très connaissante. <rire> J'avais très fier de toi. <rire> Désolée <illégales. rire> Gaël, si tu nous écoutes, je sais qu'il a beaucoup voulu euh, parler de ce film. Donc euh, voilà, Jupiter, cinquième planète par rapport à sa distance au Soleil, est la plus massive et la plus volumineuse que toutes les autres planètes. C'est pour ça, peut-être, que ça a attiré euh, le vaisseau <rire> que vous verrez dans l'histoire. Enfin, je ne pas trop spoiler, mais bon, en même temps, c'est difficile. Donc j'espère que vous l'avez vu. Mais de toute façon, voilà, en sachant une histoire ou même la fin, est-ce que c'est possible de réellement avoir une vision je peux vous proposer, moi, comment je l'ai interprétée, mais c'est impressionnant à quel point plus j'en parle et plus je trouve en fait des fins diverses. Enfin bref, on peut dire qu'il y a plus d'une chose qui échappe à l'entendement, mais ce qui rend ce film très intéressant, c'est que quand il parle d'alien, on n'est pas vraiment sûr de sa forme. Dans tous les films, on voit une sorte de monstre qui ressemble à un être humain, mais là, en tout cas, pour moi, euh, ce monolithe est un alien et c'est un cube. Enfin, pas un cube, c'est un rectangle. Euh, un cube. Ouais, un cube rectangulaire. <rire> Bref, c'est un objet lisse <rire> qui n'a aucun aspect. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y a des films maintenant de science-fiction où on commence à exposer le genre euh, d'alien, où on en trouve euh, des différents et ça devient peut-être une pensée en langage. Mais là, je dois dire que pour son époque, c'est du bluff. Et après avoir fait quelques recherches et vu quelques documentaires sur ce film, je vois que dans les années 70, euh, l'alien, c'est une bête géante. <rire> et les soucoupes, ce sont des soucoupes volantes euh, pour montrer euh, leur arrivée. Donc voilà, il y a un grand décalage. Il euh, y a vraiment une différence euh, par rapport aux autres films de, de son temps. Et l'histoire, euh, bien qu'elle est difficile à suivre, euh, je ne cache pas que euh, mes yeux s'en sont, sont fermés <rire> euh, à plusieurs moments, et qu'à la fin, j'étais « Pourquoi Je ne comprends pas oh !» Non, que je ne comprends pas. Mais euh, voilà, il faut, il faut s'y habituer, il faut se dire que c'est normal. Il y a un pourquoi, il suffit de chercher la raison, sa propre raison, peut-être celle d'une autre, philosophique, pour euh, mettre une fin à ce film, qui est sûrement sans fin. Donc voilà, ça c'était le premier défi en tout cas, sachez, l'histoire, il faut s'y tenir. Le deuxième défi, euh, c'est l'aspect technique. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de connaissances, mais on peut voir qu'en 1964, euh, c'est la course euh, pour euh, la Lune, The Space Race. Et que ce film a été fait, euh, a été en tout cas euh, fait avant, mais diffusé euh, avant les premiers pas sur la Lune. Quand on remet ça dans le contexte, on se dit, mais c'est complètement taré, parce que ça correspond à toute l'image qu'on a maintenant. Bon, il est vrai, la Terre a l'air un peu différente, mais bon, on avait, il n'avait pas encore les premières images de la, de la Terre vue de la Lune. Donc c'est compréhensible, on peut l'admettre. Mais en ce qui concerne tout le reste, comment c'est possible qu'il ait tourné des plans où on peut vraiment imaginer la gravité, enfin la non-gravité exister dans ses vaisseaux, alors qu'il n'utilisait pas de montage d'ordinateur de, enfin, pour créer ses images, rien du tout. J'ai découvert qu'il a mis en place un plateau tournant <rire> pour filmer justement une scène où on voit une personne courir euh, du bas, en haut, euh, sans fin et sans coupure. Donc euh, l'aspect technique est à mon avis un point fort et en tout cas de ce qui est ressorti parmi les critiques comme un point essentiel par rapport à ce film. L'image, c'est marrant parce que l'histoire moins, mm -hmm. <rire> mais c'est vraiment l'aspect technique qui est ressorti. L'histoire, c'était vraiment secondaire, mais euh, ce qui était essentiel et ce qui est vraiment à voir, c'est cet aspect technique, s'imaginer, voilà, c'était avant tous nos films de science-fiction et qu'avant ça, on avait euh, Space euh, Gigantisk euh, <rire> enfin, des animaux géants euh, <rire> arrivés sur la Terre, donc c'est vraiment rien à voir.
2: Tu connais la, la théorie de, de. justement, de les premiers pas sur la Lune, avec mm. Kubrick bah C'est lui qui l'a fait, non Ils n'ont jamais marché sur la Lune. C'est ça, ouais. Il y a des gens qui ont vraiment dit que, oui. euh, que la, la conquête lunaire de, des États-Unis n'était pas une vraie conquête et que c'était en fait des images réalisées en studio par Stanley Kubrick, justement. Parce qu'il avait fait 2001 et qu'apparemment c'était tout à fait possible, et puis il y avait plein de petites questions, pourquoi on ne voit pas d'étoiles sur les photos, etc. <rire> Ça s'est fait démonter après par des scientifiques qui sont arrivés avec des preuves assez irréfutables à la clé, mais pendant un moment, puis même encore aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui pensent qu'on qu n'est jamais allé sur la Lune et que les images qu que les états unis ont balancées dans le monde entier sont des images de studio. Mm -hmm.
1: C'est vrai, quand on voit ben, à l'époque euh, la sortie du film qui est eu vraiment une année avant mmh. le premier pas sur la Lune et que jusqu'à maintenant le, les états unis perdaient face aux Russes, c'est vrai qu'on peut se dire « Ah, <rire> y a eu, ils ont eu euh, l'intelligence <rire> de faire de, de, de la propagande. » Il
3: n'y a pas de hasard. Hein.
1: <rire> en tout cas, sur l'aspect technique, j'ai revu euh, plusieurs points. Euh, premièrement, les choses qui n'allaient pas tellement mais qui sont marrants à noter. Euh, premièrement c'est le décor <rire> donc il avait essayé de marquer ça comme un élément futuriste ans mais on voit que c'est euh, la déco des années 60 mais en plus avec des structures allongées euh, donc euh, c'est assez marrant euh, de voir en fait sa vision de ans maintenant qu'on est en 2018 <rire> et de voir en fait les comparaisons mais bon en même temps euh, parce que euh, c'est pas possible Sinon, en plus il avait prédit l'avenir et la mode <rire> je pense que là on aurait des questions euh, à se poser sur Kubrick et sa provenance <rire> Euh, L'autre élément qui m'a fait rigoler, c'est l'aviation l'aviation Panair, <rire> en référence avec la Panam <rire> Airlines, qui n'existe plus d'ailleurs aux États-Unis. Du coup, en fait, il a appris cette à, agence euh, de voyage comme euh, bah, agence euh, lunaire euh, de voyage. Et c'est marrant parce que, justement, avec euh, le film que j'ai vu, Ad Astra, il y a cette idée de... de en fait, c'est un avion euh, de, commercial qui va sur la Lune et que les astronautes empruntent euh, comme on prendrait l'avion pour aller à Paris. Mmh. <rire> enfin, peut-être pas Paris, c'est trop proche, mais <rire> pour aller à New York. <rire> du coup, euh, c'est un élément marrant qu'on qu retrouve aussi dans euh, dans Ad Astra. Ensuite, il y a deux points, c'est les toilettes et la nourriture. Je trouve ça trop drôle, c'est des petits détails, des choses qu'on ne voit pas. En général, on ne pas quelqu'un qui va aux toilettes dans les films. Mais là, ça prend tout son intérêt, son, son intérêt parce qu'on se dit, ouais, effectivement, comment on va aux toilettes dans l'espace ça m'a fait penser à Big Ben Theory, et où il y en a un euh, qui est en mécanique et qui présente. Euh, il est tout content parce qu'il a créé les toilettes, euh, une, euh, enfin, un système mécanique pour les toilettes dans l'espace. C'est un complexe. Oui, <rire> Howard <rire> 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 Quand on lui demande qu'est-ce qu'il a apporté à la NASA, <rire> il dit les toilettes. Du coup, c'est assez, assez marrant. L'autre fin, c'est l'hibernation, euh, voir ces capsules où les gens euh, sont maintenus en vie pendant le, le, le trajet de l'espace. Maintenant, c'est dans tous les films. Hein. Mm -hmm. Donc Dernièrement, Passenger avec euh, Jennifer Lawrence. Où justement, il ben, y a un défaut de la machine qui maintient tout le vaisseau en place, euh, devient dysfonctionnel. Et du coup, il euh, faut retourner à tout ce qui est manuel. Tiens <rire> Un autre petit rappel, les machines, <rire> qui est mon autre point, l'ordinateur, les technologies. Mais fou, quoi, il a déjà deviné notre esclavage par rapport aux écrans. On voit, euh, tous les astronautes sont constamment avec un écran devant eux, que ce soit la machine, l'ordinateur, ou pour voir euh, leur famille,
3: je tiens à dire qu'il a même inventé l'iPad. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène où il est en train de regarder un, une émission, je crois un journal justement sur la mission qu'ils sont en train de faire. Et puis il a un petit écran qui est devant lui qui ressemble fortement à un iPad. Ah oui, c'est
1: vrai ça. Mm. Ouais, je pense que vraiment Steve Jobs a vraiment dû <rire> trouver quelques <rire> idées là. Parce que les appels vidéo, ben les vidéos qu'on regarde sur nos tablettes, tout y est. Vraiment tout y est à croire qu'il était là en 2018. <rire> Personne ne se regarde, tout le monde se regarde à travers des écrans. Et euh, aussi, ce qui une scène qui m'a fait rire, c'est la scène euh, de combat euh, entre l'homme et l'ordinateur pour un échec, euh, en jouant aux échecs. Donc, euh, pour information, Gary Kasparov a perdu qu'on diploue l'ordinateur en 1997. Mm -hmm. Donc, c'était le premier le grand euh, joueur d'échecs euh, qui perd face à un ordinateur. C'était la révolution parce que jusqu'à maintenant, on, on estimait que l'intelligence humaine était supérieure à celle des machines. Et que comme des jeux, comme des échecs où il faut beaucoup de réflexion, c'est impossible de prédire les mouvements, une machine ne pourrait jamais nous battre. Mais non, en 97, <rire> Deep Blue, avec son petit nom un peu ridicule, <rire> a bien battu le monstre, le géant des échecs.
3: C'était un ordinateur, pardon de couper, IBM ou...
1: IBM, il me semble. Parce ça. que
3: c'est intéressant, on dit souvent que Al est justement le diminutif de IBM, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il est assez apparenté à IBM, donc ce serait intéressant de de lier ces deux histoires quoi, à 30 ans de différence. Quoi. Mmh. Ah, j'avais pas ça. Mmh.
1: <rire> en tout cas, comme référence en tout cas, euh, de film par rapport à cet euh, ordinateur de technologie, on pense à Matrix, euh, Terminator. Je les ai pas vus les Terminator. Matrix, oui, <rire> Terminator, j'avoue que j'ai un peu décroché. <rire> Mais euh, voilà, ça y est, euh, est-ce que l'homme contre l'ordinateur Et pour finir, dernier point, euh, les vaisseaux spatiaux. Alors là, euh, c'est de la folie. J'ai vu qu'apparemment, il s'est rapproché des dessins de la NASA pour montrer non plus des surfaces lisses, mais des câbles, des pièces détachées euh, et euh, qui nous font penser par exemple au Millennium Falcon de Star Wars. Donc les références sont vraiment innombrables et on peut elles clair, on clair, ont clairement inspiré les réalisateurs euh, qui produisent aujourd'hui les films de science-fiction. Dernier défi, tout comme ma chronique, la longueur. <rire> il est lent, il est long et parfois dérangeant, avec des sons dérangeants. Des fois, les sons sont magnifiques et d'autres fois, il y a un petit, une petite... Qui, qui est insupportable, mais en même temps, c'est dans les moments de tension, de suspense, et il n'y a rien d'autre, rien d'autre euh, sur lequel s'attacher. Et euh, là aussi, au niveau des critiques, euh, tout le monde disait que Stanley Kubrick maîtrisait la musique comme personne... Donc euh, c'est lent, c'est particulier, mais au moins on peut toujours se rattacher euh, à la bande-son et se dire qu'il voilà, y a un travail qui est fait derrière et il est clairement à apprécier. Donc euh, malgré cette, euh, cette ambiance un peu étrange, j'ai adoré ce film, après coup. <rire> Premier abord, je ne l'ai pas trop aimé, mais après, en voyant des critiques, en discutant, euh, je trouve qu'il y a de la matière et comme maintenant on le verra dans l'émission, on n'arrive jamais à s'arrêter... Euh Discuter. Donc maintenant je me tais. <rire> Et on va écouter Space Oddity de David Bowie pour se lancer un peu euh, dans l'espace, euh, dans l'imaginaire. Enfin, comme on a dit.
0: <rire> Ground control to Major Tom. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom, you've really in a tin
1: Voilà pour la partie de lauto de Kubrick avec Dimitri.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, en fait, moi, je pense que 2001, c'est un film qui est un peu trompeur et qui a peut-être plus d'humour sur lui qu'on ne le pense. Ça, ça va Tout va bien OK. C'est euh, un film qui s'ouvre dans l'espace avec une grande musique symphonique après une très longue intro où le spectateur est plongé dans l'obscurité avec une plage sonore à la fois très planante et hyper affûtée. Et à ce moment-là, vous pensez qu'il va peut-être nous parler de grandes expéditions spatiales dans un futur et une galaxie lointaine Eh bah, bien, pas du tout. On se retrouve cinq minutes plus tard avec des singes dans le désert. Et franchement, je me demande si à ce moment-là, il n'y a pas des gens qui se sont barrés de la salle pour aller demander aux projectionnistes s'ils ne pas trompés dans l'enchaînement des bobines. Mais non, 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 il n'y a, a pas de bug. Hein. On assiste euh, en fait à l'aube de l'humanité où nos nobles ancêtres se disputent un point d'eau à base de langage fleuri. Vous en conviendrez. Voilà. Ça... Il y a un problème de son dans le studio, je crois. Euh,
1: c'est pas grave, ça C'est pas grave
2: Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, on voulez vous passer des bruits de singe absolument fantastiques. Ah, voilà, on les a, ces bruits bon, sont-là. Voilà, agréable, n'est-ce pas <rire> Bon, là, niveau dramaturgie, on est un petit peu à mi-chemin entre le documentaire animalier et la, la représentation théâtrale de fin de deuxième primaire. Mais ce n'est pas ça l'important, puisqu'on enchaîne très vite sur cette fameuse scène du monolithe où les singes se rapprochent tout doucement de l'objet et finissent par poser leurs mains dessus. Et entrecoupé de ces plans qui s'intéressent à l'action, on a ce plan iconique du film, ce plan donc du monolithe filmé en contreplongée avec le soleil qui réussit à peine à passer au-dessus de, de l'objet et ce croissant de lune qui reste toujours au-dessus. Et à la séquence d'après, on retrouve le groupe de singes, on se focalise sur l'un d'entre eux qui reste seul autour d'une carcasse de, de gros mammifères, et qui commence à le pulvériser avec un os. Et juste avant qu'il commence à le frapper, le montage nous remontre pendant deux secondes, je crois, ce même plan du monolithe, ce qui nous fait bien comprendre que l'action du singe est directement liée à l'objet. Euh, alors qu'est-ce qu'il détruit Là, en fait, il détruit un squelette d'animal, donc dans un sens, on peut dire qu'il détruit son animalité pour devenir euh, homme et, et du coup assure sa domination, encore une fois représenté par le même effet de montage, où on voit ce qui ressemble à un tapir s'écrouler sur le sol. Alors, à ce moment-là du film, tout le monde s'accorde à dire que cette scène est le symbole du début de l'évolution, qu'à partir de là, on entre vraiment dans l'histoire de l'humanité. Mais la question que je me pose, c'est, est-ce que l'histoire de l'humanité, c'est une histoire si glorieuse que ça Parce qu'en fait, là, il n'a rien fait de très intelligent, ce singe, il frappe avec un os, c'est tout donc il n'invente rien de très lumineux et sa découverte va principalement servir à foutre une grosse branlée à la tribu d'en face pour récupérer le point d'eau. Donc si ça c'est l'avènement de notre histoire avec un grand H, je trouve qu'on a l'air un peu con. Et on retrouve l'humanité plusieurs siècles plus tard, la conquête spatiale a commencé, de grands vaisseaux naviguent à travers le cosmos, alors on se dit que c'est peut-être enfin là qu'on va assister à des découvertes époustouflantes, des actes de bravoure et de la camaraderie en bonnet et due forme bah ben non, toujours pas. Hein. Le film suit à présent le Dr Floyd, un scientifique américain qui se rend sur la lune pour enquêter sur une découverte qui se doit de rester secrète. Alors ça peut vous sembler intéressant, dit comme ça, mais calmez-vous, puisque la première chose que vous allez le voir faire, c'est annoncer à sa fille qu'il sera pas là pour son anniversaire, mais qu'il va quand même lui envoyer un petit lapin blanc à la con pour lui faire plaisir. — et c'est là qu'un nouveau paradoxe se creuse, selon moi, c'est qu'on voit des gens qui bossent dans l'espace, mais qui ont finalement des conversations aussi chiantes que des collègues de bureau, qui se croisent de temps en temps dans l'ascenseur, j'en veux pour preuve la question que le docteur Floyd pose à ses camarades de table à un moment du film, alors vous montez, vous descendez, bref, le progrès ne semble pas cette faible, à tous les niveaux, alors que les patrons mm, roupillent, les employés travaillent, on n'a plus de bouffe, tout ça va à la, à la paille ou se mange à la cuillère sous forme de purée de couleur verte, orange ou brune, et à aucun moment du film, les personnages n'ont vraiment l'air d'être heureux. Et pour terminer d'appuyer ma théorie, j'aimerais encore juste vous parler de la scène finale euh, du, du film, où on retrouve l'astronaute David Bowman, qui après avoir traversé les trois quarts de l'espace dans un tunnel coloré, amateur de psychédélique, bienvenue. Mmh. On se retrouve dans un appart euh, un, peu, euh, genre, euh, ouais, un peu spécial, genre euh, Louis XVI, et on va le voir vieillir jusqu'à ce qu'apparaisse en face de son lit euh, de mort le fameux mégalithe dont on a déjà parlé, qui le transforme en nouveau-né. C'est-à-dire que le mec, il est parti aux confins de l'univers, il a terminé sa grande odyssée, son voyage initiatique, mais il revient finalement à son point de départ, la planète Terre, et se retrouve sous la forme de son « lui premier », guillemets en symbolisé par le fœtus. Moi, à la fin, j'avais vraiment l'impression que le film pouvait être passé en boucle sans problème. Une impression qui me fait penser d'ailleurs qu'on finira de toute façon tout seul à manger des épinards dans une piole, à renverser nos verres à vin et à respirer difficilement dans un plumard. Donc peut-être que je suis totalement dans le faux, hein, mais pour moi, il y a clairement une volonté de la part de la Miss Stanley de jouer avec les attentes du spectateur qui est venu euh, s'asseoir devant un film de science-fiction. Quand on parle de mise en scène, force est de constater qu'elle est finalement très sobre, par exemple dans ces longs plans où les cosmonautes se baladent dans l'espace à bord de leur navette, avec cet unique son de respiration et la vitesse des appareils qui, ne, qui semble juste ridicule par rapport à ce qu'on a dans des films genre Star Wars où ça va à toute vitesse, où euh, la, tous les effets sont décuplés, on a une bande, une bande son absolument qui, 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 qui pétarde dans tous les sens. Et enfin, même si là dans le film il y a des trouvailles visuelles qui sont tout à fait visionnaires, euh, un doute là-dessus, la représentation de cette vie future dans l'espace elle apparaît comme très banale, voire parfois carrément morne. Et ça me donne vraiment le sentiment que Kubrick avait une vraie fascination pour elle et une envie de se rapprocher par le cinéma, et à la fois une grande appréhension et une crainte tout à fait justifiée. Et à mon sens, c'est vraiment ces pensées qui constituent la vraie sève de, de 2001. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement, c'est un film quand je l'ai revu, je me suis dit, mais finalement, est-ce que on a bien conscience de ce, cet aspect euh, presque drôle, un peu pessimiste, un peu tragicomique que, que le film euh, a sur, euh, sur son histoire.
3: Ouais, moi je suis assez d'accord avec ton analyse euh, qu qui n'est pas assez développée je pense dans les, les critiques, je pense qu'il y a effectivement une ironie, comme tu l'as dit déjà dans la préhistoire la plus reculée, il se forge du coup, euh, euh, c'est fidèlement euh, une, un résumé de l'humanité en plusieurs étapes, si n'est par un fond du noir et qui conduisent le singe à l'homme et on a souvent reproché à Kubrick d'avoir coupé, de faire une ellipse monumentale et en coupant l'histoire de l'humanité mais je pense que tout se résume finalement dans, euh, chez ces singes parce que se joue à la fois le conflit du faible et du fort, la lutte pour un point d'eau, la recherche de la nourriture, l'organisation territoriale et hiérarchique, donc finalement tout est là puis en plus on vit nous-mêmes dans cette humanité, donc pas besoin de la résumer. Ironie aussi dans les dialogues creux, comme tu l'as dit, qui s'échangent entre les personnages. Mais c'est juste marrant parce que ça forge une banalité d'une force inouïe et qui va former du coup un contraste entre l'homme qu'on est actuellement et puis les hommes modernes vus par Kubrick. Et finalement, tout se joue avec l'ordinateur et non pas avec les humains qui n'ont pas l'air d'avoir tant progressé que ça, comme tu l'as dit. Puis enfin, il y a ironie aussi dans la vue brève mais marquante du conflit euh, russo-américain. Je trouve ça assez marrant qu'il y ait cette toile de fond et qui est complètement en accord avec l'histoire de l'époque. Puis enfin, ironie entre la machine et l'homme. Mm. Ah, Parce que finalement, la machine est beaucoup plus humaine que l'homme l'est. C'est l'homme qui devient machine, j'ai l'impression. Justement à travers les dialogues, la répétition, ils ont des gestes
2: assez machinales, entre guillemets. Ouais, puis on a l'impression qu'il veut laisser tendre vers une espèce d'existence qui se rapprocherait de, de, de celle d'une machine, alors que finalement ils sont déjà, on le voit dans le film, dépassés par, par elle, puisqu'il mm -hmm. y a ce personnage de Hal justement, qui finit par trahir tout son équipage. Et quand on lui, est, quand on lui demande la raison pour laquelle il a, il a trahi euh, et pourquoi il a, il a commis ses, ses crimes il répond que c'est pour sauver la mission parce que les humains la mettent en danger lui ce qu'il veut c'est réussir la mission donc il se débarrasse des humains qui pour lui sont devenus complètement obsolètes
3: donc pour toi du coup est-ce que Al serait un méchant ou quelqu'un qui viserait justement à accroître nos connaissances etc là où les hommes ne pourront le faire
2: c'est difficile à dire parce que pour moi c'est ni un méchant ni un gentil c'est une machine donc pour moi il y a pas de... les machines ne sont pas gentilles ou méchantes les machines mmh. sont des machines il y a pas de... pour moi même si euh... Euh, moi je trouve que le personnage de Hal est un personnage à part entière dans le film J'ai de la peine à le considérer comme un gentil ou un méchant, enfin comme un personnage humain Donc j'ai de la peine un petit peu à le qualifier Moi je trouve juste qu'il est extrêmement, euh, qu il a, il a cette froideur absolument terrifiante Moi je trouve que c'est vraiment un personnage qui, qui fout les boules, qui fait extrêmement flipper Par son non-humanité justement
3: Mais en même temps, moi je trouve qu'il est plus humain comme je le disais que les humains
2: Et notamment cette phrase « j'ai peur » Oui, alors il y a ce passage justement il, euh, qui est euh, où on a mis de la peine pour euh, pour, pour lui, ouais, carrément. Après, ce que justement, je sais pas si ça le rend plus humain que les humains, je dirais, je dirais pas forcément ça, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est euh, justement la force de cette scène, c'est qu'on se retrouve complètement euh, ouais désarmé face à la, la détresse de ce personnage qui est un ordinateur et Qui ne devrait pas nous, nous attrister plus que ça, mais euh, ben déjà, moi je pense que c'est aussi un gros travail de la part des, des, des doubleurs. Je sais plus qui est l'acteur américain qui le double, mais enfin, euh, moi j'ai gros big up. Euh, moi je suis un peu Team VF pour, pour ce film, j'avoue. Et enfin, euh, l'acteur qui le double en français, c'est François Chaumette qui est un grand grand, grand acteur de, de, la, de la comédie française et qui euh, c'est aussi la voix de Dark Vador dans Star Wars 4. Et euh, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a su donner le un ton parfaitement juste à ce personnage et à la fois justement le rendre euh, à la fois très très froid et très fragile et du coup mmh. ouais c'est ouais, c'est un personnage que j'ai un peu du mal à décrire en fait euh, à la, dans, dans ce film mais en effet il ouais, y a plein y a tellement de choses à dire sur euh, sur lui bah, en soit c'est le personnage le plus intéressant du ouais, film je pense c'est là hein, où je euh, pense que c'est le personnage principal de, euh, de lui donner des des caractéristiques euh, humaines je pense mmh. ça doit venir de là parce que c'est vrai que finalement les autres on les connaît très peu on passe peu de temps avec eux on les connaît pas vraiment quoi et on s'attache à par... le seul auquel on s'attache un temps soit peu c'est euh, le personnage de Bowman et même lui euh, il nous donne pas beaucoup de, de matière euh, dit, de familiarité je trouve voilà voilà bon, là, toujours
3: est-il qu'effectivement enfin moi je suis assez content que tu aies proposé cette lecture parce que euh, je trouve que Kubrick c'est quelqu'un de foncièrement drôle
2: et que 2001 est vraiment rempli euh, d'ironie mmh, ouais, je pense ouais, carrément très bien voilà, moi j'ai un petit peu dit ce que j'avais à dire en tout cas pour euh, ma chronique. Est-ce qu'on passerait du coup à la petite... Euh, celle d'Anne Bleu qu'on passe euh, qu'on passe maintenant là
3: S'il n'y a pas d'erreur technique, ouais. Ouais, <rire> ok, parfait,
2: bah c'est parti
1: alors. Cette magnifique musique de Johan Strauss, pour euh, information. Tout à fait. Et euh, ici sera interprétée par l'Orchestre National de Toulouse. Et nous voilà euh, après ce magnifique orchestre de General Strauss qui euh, lit euh, 2000 ans, <rire> le film, enfin, enfin dans les années 70, <rire> avec un morceau de classique, donc, euh, comme c'est lui qui fait une référence à une ancienne époque. Donc maintenant on aura la critique de Tania euh, concernant le film qui a été un peu moins euh, bien euh, reçu. Emballé, <rire>
4: Alors, euh, bah franchement, ça me fend le cœur de devoir dire euh, du mal du film de Stanley Kubrick. Moi aussi. <rire> Mais franchement, j'ai absolument détesté. Pardon. Mais en fait, ce que j'ai vraiment détesté, c'est vraiment l'histoire. J'ai absolument rien compris du début à la fin. Déjà, j'étais dans une salle de cinéma, je vois des, des singes qui commencent à, à, se, à se battre pendant 30 minutes. Je me suis dit, je me suis trompée de salle, ou c'est une comédie, qu'est-ce qui se passe sauf qu'il y avait personne qui rigolait du coup je me suis dit ok et après on passe à, à, à tout ce qui est dans, dans l'espace je comprends alors absolument rien on a des sortes de, de rectangles qui qui pour moi ne voulaient absolument rien dire et après on m'a dit que c'était soi-disant des, des aliens ok si on veut mais donc du coup franchement l'histoire j'ai absolument mais pas du tout accroché je trouvais ça lent je trouvais ça un peu cliché dans, dans certaines parties je sais pas je trouve que c'était un peu trop travaillé et du coup, on tombait un peu dans ce, dans ce cliché à, dans, 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 à tous les niveaux, pardon. Et donc du coup, euh, en revanche, ce que je peux dire de, de bien de ce film, c'est vraiment l'aspect technique. L'aspect technique, il est extrêmement bien travaillé. Donc euh, bien évidemment, on parle de Stanley Kubrick qui, dans tous ses films, fait très attention à la technique dans les moindres détails. Et là encore, c'est bah, un film qui est quand même avant-gardiste, comme on l'a dit, il date de 1968. Donc du coup, une année après, on a eu donc, la, la, les premiers pas sur euh, la Lune. Donc du coup, on voit que de devoir développer un film sans avoir vraiment d'expérience de, de, réelle sur laquelle on peut se, se baser, je trouve ça quand même extraordinaire. Mais euh, je trouve que même s'il y a l'aspect technique d'un certain côté qui sauve un peu le, le film, je trouve que le, le film n'est pas, <rire> pas bon, malheureusement. Et euh, notamment par rapport aux critiques de l'époque qui avaient été apportées sur ce film. Euh, les gens ils avaient dit qu'il y avait donc, la lenteur et le manque de dialogue et que tout ça ça crée en fait un manque d'imagination donc par rapport à ça je suis pas du tout d'accord parce que je trouve que justement euh, avec ce film Stanley Kubrick il est euh, au maximum de son imagination comme on l'a dit, il, il s'est basé sur rien juste sur son imagination et pouvoir faire un film qui dure aussi longtemps enfin je crois qu'il dure deux heures plus de deux, deux heures euh,
2: deux heures et demie,
4: crois, ouais, ouais, heure et demie euh, de, de créer un, un film aussi long sans... sans sans preuve, sans expérience, je trouve que c'est extraordinaire. Bon, du coup, je ne suis pas d'accord avec euh, les, la critique de l'époque. Mais euh, après, je trouve que c'est juste de dire que c'est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre, si on le remet dans son contexte, donc un chef-d'œuvre pour l'époque de 1968, parce que justement, euh, c'est quelque chose de nouveau, on n'en a jamais vu, c'est très avant-gardiste. En revanche, dire que c'est un chef-d'œuvre pour euh, 2019, je trouve ça un peu euh, extrême. Je ne suis pas du tout euh, d'accord, mais je sais que euh, mes collègues... Euh, dans le studio, ils ne sont pas forcément euh, du même avis. Moi, j'ai envie de cramer le studio, là. <rire> <rire> je suis désolée, franchement, mais je vois pas du tout euh, quoi dire de bien, à part ce que je viens de dire. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, franchement, c'était court. Je vais pas euh, aller plus loin pour pas. <rire> T'as pu, pu le voir en salle Ouais, en fait, c'était pendant la semaine. Euh, quand j'étais au collège, il y avait une sorte de semaine de formation du cinéma. Mm -hmm. Et du coup, il proposait. Euh, c'était la semaine de Stanley Kubrick. C'était au Grutli, et il présentait justement euh, plusieurs de ses films, notamment 2000 ans, l'Odyssée de l'espace. ils ont
2: fait une rétrospective Kubrick au Grutli
4: Ouais. Mais non, merde, C'est une 2017, sacrée chanson. Hein. Ouais, je crois 2017,
1: il me semble. Ah, putain. Ouais, c'était pas mal. Mais mmh. c'est vrai que je suis, suis d'accord, je sais pas si je l'aurais aimé en, en salle. Ouais. Enfin, au niveau de l'image, il euh, y a des, des, des Ben scènes et tout, mais j'ai apprécié être chez moi, pour faire une petite pause et reprendre parce qu'il voilà, est très particulier et je pense qu'il nous faut du temps pour assimiler il nous faut du temps pour le comprendre pour euh, assimiler ok il a été fait en 68 Toi, ouais, c'est quoi 68 c'est quoi pour nous parce que mm -hmm. maintenant euh, on a peu de références pour savoir à quoi ressemblait le cinéma des années 70 ouais. et c'est essentiel pour, pour ce film pour comprendre et euh, quand on le voit là comme ça euh, sans rien euh, alors que tout le monde nous dit que c'est un chef dœuvre ben ouais, on, on reste un peu étonné, euh, surtout la première scène qui est très euh, ben, particulière, toi-même tu l'as dit, mais ça reste euh, en, après une première, une première prise en, en vue, donc, euh, donc ouais, elle est particulière. Et puis au moins dans une salle de cinéma, s'il y a les gens qui les adorent, qui connaissent déjà, qui savent à quoi s'attendre, ouais, ça doit être trop bien de le voir euh, dans une salle, mais ceux qui s'y attendent pas du tout et qui ont plutôt des références euh, de, des films maintenant... Ouais, ça peut faire un peu bizarre. Mmh. Donc, je comprends que ça fait vraiment drôle, surtout que c'est pas, c'est pas marrant au début quand on se dit <rire> est-ce qu'on est dans le bon endroit. <rire> oui,
2: oui, non, c'est totalement, c'est On perd du temps ouais. là-dessus en fait. Mais pour moi, c'est un film qui arrive tellement à trouver une, une osmose entre les images, la musique, le son, surtout le travail ouais. qui est consacré au son est dingue. Et moi, c'est un film que j'aurais vraiment adoré voir en, en salle, quoi. Imer, complètement plongé dans le noir, avec un système son euh, au taquet, et puis euh, vraiment un public, on va dire, euh, très sage de préférence. Moi, c'est vraiment une expérience de cinéma que j'aurais aimé faire, parce que je me rappelle que la première fois qu'on l'avait vu, que je l'ai vu, c'était euh, en salle de classe et euh, on avait un petit peu éteint les lumières tout ça puis la prof avait amené un écran alors j'étais encore assez près. Et déjà, rien que de, pendant le, le générique avec la plage sonore et tout ça, puis le début avec cette première image qui apparaît, puis la musique de euh, Zarathustra, j'étais déjà pas mal emballé. puis moi, qu'est-ce que j'aurais aimé le voir en salle, quoi, ce truc cette euh...
4: bah, C'est une expérience de le voir en salle. Je pense, ouais. Moi, je pense que si je l'avais vu chez moi sur mon ordinateur, j'aurais fermé l'ordinateur au bout de 10 minutes. <rire> Mais là, vu que, comme tu l'as dit, euh, la salle, elle est éteinte et vraiment, t'es immergé vraiment dans, dans, le, dans le film, surtout avec euh, toute... Euh, je crois qu'il y a une scène à peu près où il y a... Je sais plus, il y a plein de couleurs qui arrivent, je sais plus, c'était dans Ouais,
2: c'est vers la fin, c'est le ouais, dernier acte fin. avant qu'il arrive dans la chambre euh, Louis XVI.
4: Ouais, bah justement, mais cette scène euh, sur grand écran, elle est absolument exceptionnelle. Mm -hmm. Tu es immergé vraiment dedans et tu peux tu bouges même plus. Après le son est un peu désagréable, notamment avec les petits bruits euh, on en avait parlé juste avant. C'est pas forcément le meilleur, mais euh, franchement non, s'il faut voir ce film, il faut le voir sur le grand écran, sûrement pas sur un <rire> ordinateur. Non, du moins c'est bon. mon avis euh, Ouais, ouais <rire> je le partage
2: totalement. Ouais, je vais
3: citer Pascal en disant le silence des grands espaces m'effraie. Et
2: c'est exactement ça, enfin, on parle du son, mais c'est le silence aussi qui est important. C'est ça, c'est ça. Le, le passage justement où il y a un astronaute qui se fait éjecter par, par ah, Al et on n'a plus que ces bruits ouais, de respiration, ouais. mais c'est claustrophobe possible. Mmh. C'est euh, justement limite presque plus supportable. T as, t as un, moi j'ai vraiment une impression de j'arrive plus à respirer quoi, quand je regarde cette, cette séquence. Non c'est vraiment un truc qui m'aurait vraiment plus de le voir une fois en salle euh, pour de
1: mais je pense pour les astrophysiciens aussi, c'est un bon point, ce silence, parce qu'on ne se rend pas compte que l'espace est très silencieux. Enfin, il n'y a pas de... <rire> on ne sait pas quoi, à part euh, pour euh, tous les scientifiques qui savent que, ben bah, non, tu n'as vraiment pas de son, une fois que tu es dans l'espace, tu n'as mm -hmm. rien. C'est euh, très bien illustré dans Adastra
3: aussi, je trouve. Oui. La respiration, puis le silence. Mm -hmm. mm.
1: Ouais, on voit que là, justement, il y a cette reprise de, du son brut... Et naturel et pas genre des explosions ouais. qui sont particulières. Je
2: trouve que dans Interstellar aussi, il y avait un très joli travail sur le son. Je ah, l'avais ouais. vu à à l'arena dans une salle qui était spécialement bien équipée. J'ai trouvé et le, le son, qu'est-ce qui m'avait, c'est un truc qui m'a marqué. Mais ça, c'est aussi, je pense, le le gros point fort de, de Christopher Nolan, c'est de nous pompe des films avec des où il y a un vrai vrai travail sonore. J'avais eu la même impression sur euh, Dunkerque Je trouve que c'est vraiment un metteur ah, de en scène de... du son. Ah, ouais. Euh, c'est fou, donc ouais, c'est interstellar. C'était cool.
1: Alors maintenant, on va vous proposer de passer à la musique Walking on the Moon et passer à nos derniers chroniqueurs, Jonathan, pour nous parler de la dimension mythologique, anthropologique et philosophique selon Kubrick. Donc voici Walking on the Moon de Polis qui sera annoncé gentiment. Pour voir qu'il y a un moon de police. Et maintenant, on va passer à la troisième, enfin la quatrième chronique, celle de Jonathan.
3: Alors, du coup, peut-être pour rester dans l'optique de la discussion précédente, je tiens tout d'abord à dire que j'ai eu la chance de faire partie des 1800 personnes qui ont vu l'Odyssée de l'espace sur le grand écran de l'Auditorium de Lyon dans le cadre de la dixième édition du Festival Lumière en 2018. Forêt. Ouais.
0: <rire> Évidemment, je ne
3: dis pas ça pour me distinguer. <coughs> Bande de naze. Mais euh, voilà, tout simplement pour confirmer que <rire> c'est qu euh, une expérience cinématographique absolument fabuleuse et, et inoubliable. Du coup, euh, ouais, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui s'est dit précédemment. <rire> Mais euh, D'autant plus qu'il s'agissait, pardon, comme au Festival de Cal de cette même année, d'une projection en 70 mm avec une copie restaurée. Oh, Souvenez-vous-en sous la supervision de Christopher Nolan, dont on parlait mm -hmm. tout à l'heure. Donc cela ajoute une sensation visuelle et sonore extraordinaire, puisque cette copie, créée spécialement pour les 50 ans du film, est tirée à partir d'éléments du négatif original. Nous avions donc eu l'occasion, le public et moi-même, de retrouver une expérience commune avec le public de 1968, on retrouvait les grains, le son, etc. de l'époque, j'imagine. Et donc pour son 50e anniversaire 2001, euh, à la base ne devait ressortir que dans une copie 4K. Ayant eu connaissance de, la, de ce projet de la Warner, détentrice des droits de 2001 et productrice des films de Kubrick, comme ceux de Lonald lui-même, en conservait une copie 70 mm. Le réalisateur a donc tenu à se le faire projeter en compagnie de Oitvain Euth Oitema, ACS, je ne sais pas si vous connaissez, le directeur de la photographie d'Interstellar et de Dunkerque. Okay. Donc cette séance était fabuleuse, notamment parce qu'elle était agrémentée par la visite de Douglas Rumble. Euh, donc, qui est le roi, on parlait de ça aussi tout à l'heure, de l'immersion au cinéma. Il y a inventé de nombreuses technologies comme le slick scan, euh, pour l'Odyssée notamment, et le show scan dans son film Brainstorm, avec Nathalie Wood. Il a aussi commencé, du coup, sa carrière dans une société qui s'appelait euh, GraphiFilm. Il s'agissait de films plutôt institutionnels, pardon, dans le but de réaliser des films pour la NASA, afin de convaincre le Congrès américain d'envoyer des stationnautes dans l'espace. J'ai dit, il n'y a pas de hasard tout à l'heure. Il faisait euh, du coup surtout des dessins, des éléments de décor pour ce type de film. Et euh, voilà, toujours est que Kubrick et Arthur C. Clarke. Je rappelle qu'Arthur C. Clarke est un écrivain et scénariste qui a écrit Les Sentinelles, sur lequel s'est basé Kubrick. Donc il n'a pas tout inventé, il a travaillé avec Arthur C. Clarke pour créer euh, l'Odyssée de l'espace. Euh, du coup... Les deux sont allés voir une exposition universelle à York en 64 où était projeté l'un des films de Douglas Trumbull qui s'appelle « To the Moon and Beyond ». Et en voyant ce film, ils se sont dit que c'était possible techniquement de faire 2001 car il existait des techniciens capables de, de produire une, un tel chef d'œuvre. Donc du coup Douglas s'est lui-même proposé à Kubrick, il l'a embauché, et c'est à partir de là qu'on a vraiment découvert son ingéniosité. Il a inventé, comme j'ai dit, beaucoup de techniques, surtout pour la séquence To Josie Peter and Beyond, qui est une scène psychédélique fabuleuse. Et je dois dire, pour la petite anecdote, c'est que Kubrick allait souvent à des concerts avec des jeux lumineux tout à fait farfelus, prise de drogue, <rire> machin, etc., <rire> Voilà, mm -hmm. d'où le côté un peu psychadé. Donc on est d'accord, il y a bien du LSD dans cette séquence. Hein.
0: Enfin, je n'en dirai pas plus. Enfin, en tout cas, Douglas Rumble n'a
3: pas dit qu'il prenait directement du LSD, mais il allait dans des concerts. Hein. Ouais, je si c'était pas des rive parties non plus. Mais ouais, voilà. ouais,
2: ouais, à d'autres.
3: Donc euh, ouais, là-bas, je devais faire une analyse anthropo-philosophique. Euh, pff, voilà. Mais, euh, <rire> bah, ouais, je dois dire, je vais, je vais simplement ajouter deux trois choses. Je dois dire quand même que le film échappe, comme on l'a dit tout à l'heure, à toute classification et demeure... Pour moi, un film expérimental, encore en avance sur son temps. Euh, je cite Kubrick qui disait « La vérité d'une chose se trouve dans la sensation de cette chose et non dans sa conceptualisation, d'où l'effort fait sur le sonore, la musique et le visuel. » Donc l'Odyssée de l'espace doit être vue et perçue, c'est une visée phénoménologique de la perception qui ressort dans ce film. Son aspect purement visuel, musical et je dirais donc sensitif, complexifie davantage les interprétations du film ou en tout cas participe à ce réseau incommensurable de signes. La forme devient le fond, le film est finalement lui-même un voyage dans l'espace-temps. Il force le temps, traverse les âges, sans prendre une ride. L'intemporalité d'un taché-d'œuvre n'est due qu'à cette poésie spatiale, cette beauté légendaire qui a donné ses lettres de noblesse à la science-fiction, cette métaphysique et philosophie qui nous entraîne dans des réflexions infinies et qui dénote aussi de la perspicacité du réalisateur quant à ses visions presque prophétiques sur l'intelligence artificielle la conquête lunaire, le voyage dans l'espace-temps, etc. Et pourtant, ce ne fut pas, comme l'a dit Tania, un gros succès à sa sortie. Euh, la MGM, les responsables de la MGM disaient au début, c'est la fin de Stanley Kubrick, un film d'un manque d'imagination total euh, et qui fustigeait aussi euh, le film parce qu'il n'avait peu de dialogue, quand même 46 minutes pour 150 minutes de film, c'est très peu. Il y en a qui disaient que c'était incroyablement ennuyeux, je crois que j'ai entendu ça aussi dans le studio. <rire> Un échec Pas totalement inintéressant et la démonstration la plus écrasante, pardon, à ce jour, de l'incapacité de Kubrick à raconter une histoire de façon cohérente. Bam. Alors du coup, voilà. D'ailleurs, combien de vos amis, je vous pose la question, ont vu le film en entier Combien vous ont dit, c'est what the fuck Qu'est-ce que c'est que ce film Qu'est-ce que c'est que cette merde Il est nu à chier. Qu'est-ce que c'est long J'en passe. c'est des merdes. Comme quoi, Michel Simon, critique de cinéma, et directeur de la revue Positif tout en étant l'un des plus grands ex-GZ de 2001, avait bien raison quand il disait qu'un bon critique doit voir au moins deux fois un film avant d'écrire un papier. Comment imaginer une seule seconde, 50 ans après ce film, ce genre de commentaire L'Odyssée de l'espace n'est pas un film dont il faut suivre la dièse de manière linéaire, ce n'est pas un récit à proprement parler, c'est un mythe. Et comme tout mythe, nous nous devons de ne pas rester figés devant ce que nous voyons. Nous nous devons... Euh, ne pas être comme ces êtres, astronautes pardon, qui ne voient dans le monique qu'un tas de données géologiques et physiques qui pourraient éventuellement être attachées à une intelligence divine ou supérieure. Ce film nous donne la possibilité de réfléchir sur des questions fondamentales. Et là, je vais me permettre de citer un peu longuement, je suis désolé, Kubrick, dans un entretien qu'il avait fait avec euh, Renaud Walter il y a peut-être une trentaine d'années. Et quand on lui demandait « Qu'est-ce qui vous a poussé à faire vous-même un film de science-fiction », il répondait. Ce qui m'a poussé à choisir ce sujet plutôt qu'un autre, c'est que beaucoup de savants et d'astronautes croient que l'univers tout entier est habité par l'intelligence. Ils le pensent parce que le nombre d'étoiles dans notre galaxie est de 100 milliards, et le nombre de galaxies dans l'univers visible est encore de 100 milliards. Ce qui fait le nombre de soleils dans l'univers visible est d'environ 100 milliards de fois 100 milliards. Leur théorie est que le fonctionnement planétaire ne s'est pas fait de façon accidentelle, mais de façon courante, et que la vie en est une conséquence inévitable. Sur une planète placée, sur une orbite stable, ni trop chaude, ni trop froide, au bout d'un certain temps, 2 ou 3 milliards d'années, mmh. les réactions chimiques qui rassemblent les éléments de la vie se produit par hasard. L'imagination se déchaîne librement lorsque l'on considère ce que pourrait être l'évolution ultime de l'intelligence, non pas dans 10 000 ans, ni dans 100 000 ans, mais dans des millions d'années peut-être. Car notre Soleil n'est pas particulièrement vieux. Dans un grand nombre d'autres mondes, la vie, l'intelligence ont créé il y a bien plus longtemps. Aussi, ce qui m'a fasciné, c'est que dès qu'on essaie d'imaginer les capacités d'intelligence dans un million d'années, on se rend compte que la vie atteindra plusieurs niveaux. D'abord, l'immortalité biologique. Les chimistes pensent qu'on peut arrêter chimiquement le vieillissement des cellules et même revenir en arrière. Ceci constitue la première étape dans 300-500 ans, visionnaire je disais. Dans une étape suivante, dans 10 ou 50 000 ans, les machines intelligentes joueront le premier rôle sur la planète, car toutes les expériences que les créatures biologiques peuvent connaître pourront être vécues par les machines. Nous aurons un monde où les machines seront plus à l'aise que les hommes parce qu'elles ne seront pas limitées par leur expérience personnelle, mais disposeront de toute l'expérience qu'il est possible d'enregistrer. Dans une étape finale, on aboutira à des entités qui auront une connaissance totale et pourront devenir des êtres d'énergie pure et des esprits en quelque sorte. Elles auront probablement une puissance quasi divine, communication télépathique avec tout l'univers, maîtrise complète de toutes les matières, capacité de faire des choses que nous voyons possibles qu'à Dieu. Voilà ce qui m'a fasciné dans le sujet, c'est le fond du film et sa raison d'être. Et enfin, quand on lui disait « La fin était exactement la même dans le scénario », il disait « Oui, les dernières images du film se trouvaient dans le scénario. L'idée est que l'astronaute ressuscite sous une forme supérieure, très Nietzsche, hein, comme penser mm -hmm. C'est déjà un ange ou un surhomme. Il retourne sur Terre à la manière des héros de toutes les mythologies. En effet, c'est le schéma de tous les mythes, ou presque. Le héros descend dans un monde magique qui représente un grand danger et est entraîné dans toutes sortes d'aventures terrifiantes, d'où il revient transformé d'une façon ou d'une autre, magnifié. Il est devenu un autre être, mais d'autre part... Il existe aussi une théorie affirmant que le contact avec les entités quasi-divines qui peuplent sans doute l'univers pourrait constituer le pas qui ferait de l'homme quelque chose de plus que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, comme le disait oh, Michel Seyman, la force de 2001, c'est de confronter notre civilisation à un autre en préservant le mystère de cette rencontre, d'où le monolithe. C'est ça l'odyssée, c'est ce qui importe, c'est l'épaisseur de signes, pour paraphraser Roland Barthes, qui se dégage des éléments musicaux et visuels qu'on positionne sur un langage devenu obsolète et qui montre la futilité de notre vision sur nous-mêmes, de notre place dans le monde, dans l'univers, et peu importe notre avancée technologique, peu importe la mécanisation du vivant, l'homme semble, d'après Kubrick, Kubrick pardon, rester
2: con. Et ça y
0: merci pour ce,
1: ce commentaire. Je pense c'est vrai à ce niveau, <rire> première vision. <rire> on est tombé dans les commentaires. <rire> euh, effectivement, lent, ennuyeux, bizarre, on ne comprend pas. Euh, mais qui mérite un revisionnage ce grand écran. <rire>
2: si possible, ouais.
1: Si possible. Alors
2: après,
3: Kubrick disait, vous êtes libre de vous interroger autant que vous voulez sur le sens philosophique et allégorique du film. Ah, je pense les bien interprétations que là, il, sont ouvertes.
2: Il savait qu'on allait se prendre la tête sur son film. Hein, <rire> je pense.
3: Et je pense que le fond du film, foncièrement, c'est de dire que l'homme est incapable de comprendre... Les choses au-delà de lui-même. Il n'arrive mmh. pas à se projeter vers quelque chose de beaucoup plus supérieur que lui. Ouais. Peut-être. Et ouais. c'est ça qu'il faut qu'il dépasse mmh. cette incompréhension finalement de l'univers.
1: Mmh. Mmh. D'imaginer ouais. une couleur qui n'existe pas. Ouais. <rire> on m'a dit qu'on euh, devait regarder le dixi de l'espace avec Nietzsche en tête. Euh, du coup, mes connaissances n'étaient pas aussi. Euh, L'éternel retour. Notamment. Non.
3: Ben en fait, c'est un peu ça, je pense qu'il dit, c'est l'éternel retour, Pizarro Zara qui est cité dans le film, donc, euh, pour euh, paraphraser un peu Nietzsche, c'est du coup l'effondrement des valeurs euh, anciennes, Dieu est mort, euh, la morale aussi en train de s'effondrer, donc, euh, vous savez, il est assez pessimiste aussi, Kubrick, hein, dans ce film, c'est un peu ce qu'il montre, mm -hmm. c'est la fin et la décadence d'une humanité, il y a un petit côté nihiliste derrière qui se dégage, et là, je pense qu'avec l'Odyssée de l'espace, il y a ce message-là aussi qui transparaît, mais il est aussi, d'une certaine manière... Optimiste parce qu'il croit justement à ce dépassement, à cet éternel retour et à la venue du surhomme qui est présente à la fin, je pense, avec le fœtus astral.
2: Ouais. Je ne sais pas s'il avait. Euh, que, pour moi, vraiment, je, je le sens très pessimiste, vraiment, Kubrick, dans, dans le film. Et après, justement, le fait que ce. Euh, euh, qu Il y a quelqu'un qui toque à la porte. Que ce. Cette forme, cette entité justement euh, que, que prend le personnage à la fin, donc cette espèce de fœtus, j'ai de la peine à le voir vraiment comme un truc surhomme, même si euh, voilà, le, le, ce, ce bébé apparaît comme très grand face à la Terre, comme beaucoup plus euh, bah, pre presque clairvoyant face à la situation de, de l'être humain, tout ça, qui a ce regard caméra. Pour moi, il y a quelque chose qui est presque, je ne sais pas, de l'ordre du. Euh, ouais, vraiment de la, de la boucle, du fait qu'on recommence et que peut-être finalement on n'est on est pas euh, destiné à finalement de telles de telle choses dans, dans le futur, peut-être. Moi, j'avais vraiment une impression que le mec nous me disait, de toute façon, on va, quoi qu qu'on qu on fasse, on va rester des, des, des petits loulous êtres humains, quoi. Et puis, euh, peut-être ne nous, nous prenons pas pour des, des grands explorateurs ou des grands, euh, des grands savants, peut-être redevenons peut-être un petit peu plus. Humble, plus humble, plus petit, plus, euh, plus, ouais, plus modeste J'avais un peu l'impression qu'on qu pouvait aussi le voir de, de ce point de vue-là. Ouais,
3: je sais pas, il y a un truc qui m'a perturbé quand je l'ai revu, c'est la chambre, vous savez, avec le style baroque, mm -hmm. 18e, etc. Ouais. Puis en fait, ça m'a fait penser à ce que disait Kant dans euh, « Qu'est-ce que les lumières ?». Il disait, en gros, l'homme, avec les lumières, sort de l'état de tutelle sous lequel il s'était lui-même enfermé. Et, et donc c'est assez significatif de reprendre le XVIIIe siècle, on fait référence aux lumières, euh, on lutte contre l'obscurantisme, etc., on fait un dépassement. Et j'ai un peu sensation quand même, si, si tu lis, il utilise pardon, euh, ce style un peu XVIIIe siècle, c'est justement pour nous dire, bah tiens, là, l'homme est en train d'évoluer. Et puis on voit bien aussi avec le monolithe, le film est séparé en quatre parties, et à chaque fois, le monolithe apparaît quand il y a des transitions euh, qui vont amener justement l'homme vers le progrès, vers son évolution, etc. Mmh. Donc moi j'ai quand même la sensation qu'il est en train de dire qu'il est optimiste dans le sens où l'homme bah, va finir un jour ou l'autre, va se surpasser et éventuellement avoir un regard un peu plus juste sur lui-même et sur l'univers qui l'entoure.
2: Peut-être, ouais, peut-être.
1: Alors pour euh, du coup, euh, avant de conclure, on va écouter la chanson des Rolling Stones. Two thousand light years from home. Qui est toujours, comme vous voyez, des chansons adaptées au thème de l'espace.
3: Et qui est aussi un ovni. <laughs>
1: Voilà, donc, euh, pour faire un petit tour de table rapide avant notre conclusion. Donc, euh, si je résume, il euh, y a des plus, il y a des moins. Dans tous les cas, euh, des conseils à, qui sont sortis, c'est de revoir le film, de prendre ses différents aspects en compte, que ce soit son époque, mmh. les possibles aspects philosophiques euh, qui nous enseignent en fait, ce qu'il essaye de nous dire à travers cette histoire un peu un peu bizarre que ben ouais, il y a des choses qui nous échappent et ça se trouve euh, on a beau faire des découvertes euh, et il y aurait toujours des choses qui nous échappent <rire> donc, euh, donc voilà on film apprécié euh, pour les amateurs enfin pas les amateurs pardon les, les, les les futurs reines <rire> <rire> <d 'autres. rire> j'attendais un mot. qu'est-ce qu'il va encore me sortir euh,
2: ouais ouais bah oui donc carrément malgré tout ce que j'ai dit sur l'auto de dérision je pense que ça, ça pour moi ce que j'ai dit ne descend pas le film au contraire ça le, ça le, le montre ça, ça prouve que malgré des sujets aussi lourds il peut avoir de l'humour et puis un humour même s'il n'est pas spécialement très potache il est, il est quand même bien là bien présent donc ouais, moi je pense que ça très 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 grand film et puis bon moi moi je suis aussi euh, c'est aussi avec Kubrick que j'ai commencé ma, 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 ma petit parcours de, de cinéphile quoi donc euh, c'est pas mon préféré de, de Kubrick mais euh, parce que je trouve aussi que voilà c'est pas celui devant lequel je prends le plus mon pied par, sa, par ses par moments de lenteur par ses moments aussi moi je trouve que là honnêtement je trouve que la, la scène de début d'introduction avec les singes dans des costumes est catastrophique <rire> à, ça, à un certain niveau de représentation euh, ça pose vraiment des questions, euh, ouais, des, limite des questions un petit peu éthiques sur ce qu'étaient nos, nos ancêtres à, à l'époque et puis euh, bah, cette rep -re représentation un petit peu grossière qui me fait plus penser à, au premier film euh, la, la planète des singes qu'à qu autre chose. Mais... Euh, qui est fantastique. <rire> qui est fantastique. Ouais, alors c'est pas un coup de cœur pour moi La planète des singes, alors vraiment pas. Euh, je, je reconnais tout le, tout le côté justement de cette l'originalité du film, la, la démarche, tout ça, d'avoir proposé ça au cinéma, c'est très cool, mais je suis vraiment pas... Ça m'a pas marqué du tout, la, la planète des singes, vraiment. Peut-être parce que ça aussi vieillit, peut-être parce que je l'ai vu trop tard, je sais pas. Mais ça m'a pas transcendé euh, du tout. Mais euh, non, là, pour le coup, vraiment, euh, bah, comme on a dit, hein, je, je vous le conseille ardemment. Surtout si vous avez l'occasion de le voir dans une, une vraie salle de cinéma, euh, n'hésitez pas, quoi, parce que c'est quand même, je pense, une expérience à, à vivre, qui est chouette.
1: Tania, un petit mot de la fin bah, après avoir entendu toutes vos,
4: vos critiques je me dis que quand même le film il y... enfin, pardon je me perds dans mes mots ça reste quand même un film à voir et quand même euh, ressentir un peu l'expérience notamment sur grand écran parce que l'expérience elle prend toute son ampleur justement si on le voit sur euh, un grand écran mais je reste quand même euh, fidèle à mes propos c'est pas le meilleur des films au monde en tout cas pour moi mais quand même à
1: voir que dire. <rire> rien que pour sa culture générale ouais, aussi rien que pour euh,
4: ça ouais. et pour tous les aspects que, notamment Jonathan il a développé c'est ça reste quand même un grand film qui apporte beaucoup de, de questionnements et de, de réflexions par rapport à la vie de, de tous les jours en fait Donc, voilà. et John
3: ben, moi je reste convaincu que c'est le meilleur film de tous les <rire> temps enfin, en tout cas <rire> c'est mon film préféré et ouais il est fabuleux à chaque fois que je le revois je suis, je suis totalement conquis par euh, euh, cette volonté euh, d'immerger le spectateur euh, dans cette euh, expérience visuelle et esthétique qui n'a est, qui vraiment pas vieilli, pour le coup, je trouve, même si on est quand même habitué maintenant aux effets spéciaux par ordinateur, etc. Je trouve qu'il est encore légitime dans, dans, euh, dans le domaine de la science-fiction. Il a renouvelé plein de choses. Je me pose toujours autant de questions quand je le vois. Voilà. Essayez d'aller le voir au cinéma parce que c'est avant tout une expérience visuelle et esthétique.
1: Merci en tout cas pour ce tour de table. Euh, je pense qu'en termes de banane, c'est très dur. Et je propose de dire euh, pas une banane sur six, mais une banane euh, indéfinissable. <rire> je ne sais pas, mais dans le sens où on peut le revoir, on peut changer d'avis. On peut être indécis, c'est très dur de le noter. Euh, bon, après, on peut toujours essayer d'en de mettre une. Vous mais... vous rendez compte
3: quand même 50 ans où on se pose tout le temps des questions. <rire> ouais, c'est ça, c'est indéfinissable.
1: Mm -hmm. Alors, allons pour euh, note indéfinissable. <rire> en
3: tout cas, euh, juste, si je peux me permettre de vous conseiller l'Odyssée de 2001, suivi des entretiens avec Stanley Kubrick, euh, qui a été dirigé par Michel Simon dans la collection Institut Lumière et Actes Sud. C'est un super livre. Il y a différentes euh, interprétations, justement, qui y sont développées et qui sont suivies, comme je l'ai dit, par un entretien avec euh, Stanley Kubrick, où euh, j'ai cité euh, certains passages. Ça permet d'y voir un peu plus clair.
1: Ah, merci, c'est vrai que euh, la première chose qu'on fait en sortant du film, pour moi, ça a été de « Ok, on va chercher de la documentation. <rire> »« Donne-moi la réponse. <rire> » Pas forcément une réponse, mais... Ok, savoir si ce que j'ai vu, c'est bien, ce que j'ai vu, ou <rire> il y a autre chose derrière. Et effectivement, c'est intéressant de voir tout ce qu'il y a derrière. Le travail énorme et juste monumental, euh, effectivement.
3: Et sachez, alors, comme je l'ai dit, c'est Arthur C. Clarke qui avait écrit « Les Sentinelles », donc euh, Kubrick s'est basé sur ce bouquin, mais il a écrit d'autres suites. Donc si vous voulez en savoir davantage, essayez mmh. d'aller lire les romans euh, d'Arthur Clarke. Et si vous ne le saviez pas, il y a une suite cinématographique à l'odyssée de l'espace. Mais
2: je vous la déconseille <rire> fortement. C'est pas bien. Non. Non, d'accord, très bien. Mais pour les petits curieux, voilà, vous savez qu'il ouais. existe. J'hésite à le regarder justement parce que, euh, ouais.
1: Quel est le nom de ce film 2002. Ah. Bon, je sais pas. Non, c'est 2010. C'est 2010. Voilà. C'est 2010.
3: Okay, ok, très bien. Tu m'as mis un doute.
1: <rire> <rire> yes. Le doute a été fait. Alors, merci de nous avoir écoutés. On rend l'antenne avec euh, un peu de retard parce que c'était difficile de s'arrêter euh, sur ce sujet. On pense fort à toi, Gaël. On sait que tu as voulu <rire> parler de ce film, mais que ton horaire a, te a empêché. J'espère qu'on a pu euh, au moins euh, en parler suffisamment et que tu es d'accord avec nous dans l'ensemble.
3: Lui, d'une certaine façon, il regarde aussi les étoiles. Là
1: oui effectivement <rire> il aurait été le plus proche pour nous apporter une, un aspect une, physique peut-être sur ce film mm. donc, euh, donc voilà euh, pour, la, pour notre prochaine émission on a pensé un thème qui est autour de la mafia euh, suite à la sortie du dernier Scorsese qui va sortir euh, rappelez-moi le titre Jonathan pardon. alors
3: c'est The Irishman qui sort le 27 novembre sur Netflix Sauf qu'il y a quelques séances exceptionnelles, je dis bien exceptionnelles, qui vont avoir lieu au Cinérama Empire entre le 13 et le 19 novembre. Et c'est un film qu'il faut absolument, et je dis bien absolument, aller voir au cinéma. N'attendez pas qu'il sorte sur Netflix. Foncez directement au Cinérama.
1: Une bonne idée si euh, entre ce débat Netflix et euh, Grand Écran. Ouais, Netflix, s'impose ouais, au Grand, grand Écran.
3: Là là. <rire> bah, surtout après la polémique que Scorsese avait créée au sujet des... Euh, des films Marvel qui sont pour lui des films euh, type part d'attraction mm
2: -hmm. ouais, ouais. et puis tout ce débat aussi comme on a discuté tout à l'heure avant l'émission avec les, les les grands cinéastes qui maintenant euh, font leurs films sur Netflix comme les, les Cohen Ouais, non, y a, y a, on pourrait dire beaucoup de choses sur Netflix. Ce serait ah, intéressant d'évoquer ce point de Bonne idée. Ouais. Faisons, Pourquoi pas une émission ça.
1: spéciale bah, ouais, ouais carrément. Non, ce serait une idée. C'est notre nouvelle idée euh, par rapport à notre émission cinéphile, c'est de créer des émissions spéciales pour euh, s'étendre euh, en fait, euh, sur euh, des sujets euh, qui touchent le cinéma. Mm -hmm. Donc voilà, on vous quitte avec euh, Zarathustra. Donc euh, vous connaîtrez même si vous n'avez pas vu le film. Ça, ça je pense c'est un truc incroyable, tout le monde connaît la bande-son ouais. sans jamais avoir vu le
2: film. C'est vrai, mais parce qu'elle a été tellement parodiée aussi.
1: Oui, c'est vrai, <rire> donc ça montre un côté assez iconique. Mm.